0: Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Elaine, Elaine Porto, ela foi convidada para vir conversar aqui com a gente. O tema da nossa conversa hoje é inovação na área de alimentos. a gente começar, né, entrar no assunto inovação, eu queria falar um pouco, né, do porquê da Elaine está aqui e por que eu convidei ela, né, para esse momento. Então, a Elaine ela começou a sair do, da, daquele alicerce, né, que é, que o curso da graduação fornece para a gente e ela começou a ganhar ganhar asas, né? E foi conhecer muitas coisas diferentes. E aí, foi daí para o mundo, né? Saiu é nos jornais, no F100 Forma, publicou artigos, isso. polinizou, <risos> está aqui como nossa convidada para trocar um pouco de experiências. Então, ah. muito feliz de ter você aqui, Elaine. é um prazer. Pode me deixar o seu recado, se apresentar. Então, eu vou começar me apresentando, né,
1: a professora já falou aí bastante coisa, mas eu vou falar só um pouquinho sobre a minha caminhada até aqui. E como é que eu caí aí de paraquedas falando sobre inovação, né. É, durante a minha graduação, as minhas experiências foram relacionadas à análise de alimentos, né. Eu trabalhei em laboratório que prestava serviço para as indústrias, que era da professora Evânia na época, não, não sei se ela ainda continua nesse laboratório, mas era um lugar muito bacana porque ela recebia as estagiárias, né? E treinava num regime mesmo comercial. E aí a gente analisava os produtos que vinham das indústrias, do serviço de alimentação. Então, essa foi a minha primeira experiência profissional, né? Digamos assim. E aí, em seguida, fui para a análise de alimentos voltada mais para a pesquisa, lá da Embrapa, que também foi muito enriquecedor para mim, porque a gente conhece várias óticas de pesquisa, né? A gente tinha as nossas pesquisas no nosso setor, mas a gente também atendia demandas de outros setores da Embrapa, né? Então, foi muito rico para mim. E aí, chegou o um momento que eu fiquei dois anos trabalhando com microbiologia, né? somando tudo. Aí eu pensei, não, vou buscar experiência em algum outro lugar, né, para ficar mais variado o negócio. E aí eu fui estagiar, fiz uma seleção lá na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, né, que era a antiga Secretaria, é, secretaria da Agricultura. E lá eu fiquei num setor de análise de alimentos que eram importados. E que chegavam aqui e precisavam ser analisados e adequados à legislação urgente. Né? Então, um trabalho muito bacana também, muito importante, né? Tudo que é relacionado à fiscalização. Foi uma experiência maravilhosa para mim também. E aí, fiquei um ano e meio lá. E aí, fui me aproximando do final do curso, né? E fiquei naquela. Será que eu vou para a indústria? Será que eu sigo aqui nesse caminho de pesquisa, de laboratório, que eu já estava mais adaptada, que eu tinha uma certa paixão, né? Eu tinha uma paixão pela, pela microbiologia. E aí pensei, não, vou tentar o que aparecer, eu entro, né? A gente faz assim, a gente vai entrando nas portas que vão se abrindo. E aí eu tentei, ao mesmo tempo, uma vaga na indústria e uma vaga na para monitoria, para contribuir com a minha vida acadêmica, né? E aí entrei para a monitoria da disciplina de microbiologia de alimentos. E aí mais um ano de experiência aí com análises, com aulas, com pesquisa, até que eu me formei, né? Me formei, na, na verdade, no último semestre, eu fiquei nesse dilema de novo, será que eu vou trabalhar, ou tento mestrado? E tive a mesma intenção. Vou fazer o que vou fazer e o que aparecer Quando der primeira primeiro eu entro. E aí, antes mesmo da cola grau, eu passei no mestrado, né? A professora Kaliana lembra como foi aquela, aquele processo todo. Então, eu emendei, né? Saí da graduação, já entrei lá para o mestrado. E foi uma surpresa muito grande, porque eu achava que eu ia trabalhar com a Soli área de microbiologia, né? Eu sabia que ela trabalhava ali com produtos fermentados e tal. E aí, um belo dia que eu chego que a gente foi se conhecer, ela falou assim, você sabe com o que é que eu trabalho? E eu falei, né? Toda, toda bichona, chachana, que sabe de tudo. Eu sei, a senhora trabalha com micro e tudo. Ela falou, é, mas eu tenho uma proposta diferente para te fazer. É, a gente trabalha aqui com inovação com tecnologias que não são usualmente utilizadas. E aí, é, eu quero te dar a proposta de trabalhar com tratamentos não térmicos. Aí eu aceitei, né? Achei bacana, aceitei. E foi assim que eu entrei nesse mundo do, de inovação, de, de tecnologia, de avanço, de estudo, de pesquisa, de melhoramento né, da qualidade dos alimentos. E aí eu trabalhei com água de coco, certo? A gente... Aplicou essas tecnologias, estudou o efeito dessas tecnologias na água de coco. É, a gente teve resultados muito positivos, né? É, no final do meu mestrado, eu já tinha dois artigos publicados e foi muito bacana, assim, muito enriquecedor para mim. E aí, quando acabou o mestrado, foi justo no começo da pandemia, né? Aí, muita incerteza... Se eu fosse continuar doutorado, não tinha certeza de bolsa, né? E hoje a gente fazer uma pós-graduação durante quatro anos sem uma remuneração, pesa, né? É um luxo que nem todo mundo pode se dar. E aí eu tirei um período assim meio sabático, sabe? De, de reflexão. Será que eu continuo nas carreiras acadêmicas? Será que eu vou para a indústria, né? Começar a fazer minha carreira mesmo, ganhar dinheiro. E aí fiquei aí nesse momento reflexivo, né? não tinha muito o que fazer, tinha que ficar em casa, tinha que se resguardar. E aí, olha só o que é que virou a chave na minha vida. A Unicamp fez um, um evento, criou um círculo lá de eventos, que eram mesas redondas. Eles chamavam vários especialistas no assunto, na área de alimentos, e faziam uma tarde de, de aulas, conversas, inovações, tu, muitas discussões sobre assuntos relevantes, e aí teve uma mesa redonda sobre tecnologias emergentes, né, e eu fui lá assistir, e dentro dos pesquisadores lá influentes estava a professora Sueli Rodrigues, né, minha orientadora, e o esposo dela, o professor Fabiano Fernandes, que também é, atua nessa área, e aí eles foram falar sobre tecnologias emergentes, e gente, quando eu assisti quatro horas e meia de evento ininterruptamente. E a sensação que eu tive, depois de ter passado quase um ano parado na pandemia, foi que eu era um peixe que tinha saído do aquário e que de repente eu tinha entrado num oceano, sabe? Quando eu ouvi aqueles pesquisadores falando sobre, te, sobre inovação, sobre tecnologias não térmicas, sobre o plasma, sobre o ozônio, sabe Eu me identifiquei com aquilo ali, eu falei, gente, eu entendo isso daí, eu participei disso daí, eu contribuí com isso daí. Né? Ver a professora Sueli apresentando o meu trabalho como algo relevante na área, como, como algo promissor, algo que as indústrias vão começar a se interessar, já estavam começando a se interessar, isso me fez brilhar o olho, isso me fez bater forte o coração, e aí eu dec... foi quando eu decidi eu quero continuar nessa área, eu quero ser professora um dia, eu quero passar esse conhecimento para a frente. E aí eu estou aqui, tentei o doutorado,
0: passei e estou aqui conversando com vocês. Com certeza, você falou uma coisa, Mayne, que você disse assim, e as portas se abrem, na verdade é a gente que abre as portas, né? É, são as nossas atitudes, né? É, são as oportunidades que são ofertadas para a gente, que não são iguais para todo mundo, com toda certeza. Mas essas oportunidades, quando a gente está tá apto né, a receber, mas quando a gente vai trilhando esse caminho, é, isso facilita bastante. Lógico que não é assim para todo mundo, né? mas você fez isso, né? você que, que foi deixando o seu recado. Eu falo isso porque... Imagina só, na, nas disciplinas de enzimologia que eu te conheci, a gente tinha quase 50 alunos, né? Como é que eu olhei para a Airline, né? O que será que a Elayne deixou ali naquele momento? Eu falo muito isso para todos os meus alunos, né? Para onde a gente passa, a gente vai deixando o nosso recado, mesmo sem perceber. Então, hum. é, essas oportunidades que foram aparecendo para você... É, apareceram porque, de alguma forma, você foi deixando o seu recado, né? Você foi fazendo o seu papel. Então, é muito bom. aquelas bacana. várias
1: batidas na porta para dizer, professora, eu
0: não entendi isso daqui, isso
1: daqui. Como é que isso daqui. Como é que eu posso entender melhor esse assunto? Né? Professora, eu quero tirar um 10 nisso aqui. E foi onde eu fechei a prova, né? Então, a gente vai demonstrando interesse, a gente vai deixando a nossa marca, né? Com
0: certeza. E aí eu fico, eu trago uma pergunta, né, você estava lá na microbiologia, no LMA, né, com a Ivana, que é um laboratório de fluxo muito intenso, né, atividades mais rotineiras, né, pra, de prestação de serviço, e de repente você entra achando que vai trabalhar ainda na microbiologia, na sua zona de conforto, né? no local onde você já tinha um know-how, já tinha suas habilidades desenvolvidas, e aí a Sueli faz uma proposta de trabalhar com um processo que, possivelmente, você nunca tinha escutado, né? Não mesmo. E, se você acha que esse foi o primeiro, o primeiro encontro seu com a inovação... Como, como, qual, era, qual foi a sua percepção de trabalhar com aquele que era totalmente novo? Você teve medo? Eu tive medo. Eu tive medo. Principalmente porque,
1: é, como você falou, né? Eu já tinha um know-how na parte de microbiologia. E, na realidade, nesse meu trabalho, pouco a gente viu alguma coisa de microbiologia, né? Então, eu tive que me interar mesmo do assunto. Aí, eu ler artigo, ler artigo. Olha, na época do meu mestrado, eu ia para as palestras... Teve um evento da FIEC é, para unir né? é, universidade e, e dono de indústria e empresas que, que produziam equipamentos voltados para essas tecnologias. E eu estava lá, entendeu? me metia lá, ia representar a universidade, fui aprendendo, foi difícil. As análises que eu fazia eram totalmente novas, né? O que acontecia, às vezes, uma coisa dava errada, outra ali eu ainda não tinha muita maturidade de entender que, que não era porque eu não tinha tanto conhecimento, é porque na pesquisa às vezes dá certo e às vezes não dá certo. E tudo é resultado, é tentativa, e erro e acerto, né? Então eu tive um pouco de dificuldade no início, mas quando eu me vi estudando uma coisa nova, né? Que poucas pessoas no mundo... Tem um pouco mais de profundidade sobre isso, né? Agora que essas tecnologias estão começando a entrar na graduação, porque na minha época a gente não via isso na graduação, né? Cinco anos atrás, para a gente ver como as coisas também acontecem rápido, né? Essas tecnologias foram aí se, se aprimorando e hoje vocês têm a oportunidade de ver isso na graduação, mas na minha época eu não tive e foi um desafio, mas hoje eu não me arrependo de jeito nenhum de jeito nenhum. Me identifiquei muito com a área, gosto demais, gosto demais, paixão mesmo.
0: Excelente. Então, pode começar aí a apresentar para gente as novidades, né? Então, vamos começar o nosso bate-papo. Então, eu queria saber de vocês, o que
1: vocês acham que é inovação? Na área de alimentos, assim, olha, eu, antes de eu entrar no meu, nesse curso... É, ele não era a minha paixão também, assim, eu entrei não das primeiras edições do Enem, a gente tinha duas opções A minha primeira opção não deu certo, mas para engenharia de alimentos eu passei numa boa qualificação e eu entrei Então, assim, eu não era muito do mundo da alimentos, eu fui ser depois, né? Fui me apaixonando depois E talvez pode ser o caso de alguns de vocês, né? Outros, pode ser, que já amam a área, já, já pesquisam sobre o assunto, já estão antenados no que é que acontece ao redor do mundo, nesse mercado de alimentos. Então, eu quero saber de vocês. O que, é que vocês acham que... O que, que vocês olham, assim, no supermercado ou no mercado mesmo de serviço de alimentação e que vocês dizem, assim, nossa, isso aqui é inovação, isso aqui promete. Comentem
0: aí, dois minutinhos aí para vocês comentarem. Estamos aqui, estamos Muito aqui. mas botou aqui sustentabilidade. Muito bem. Aquelas, João botou, aquelas embalagens bem massa. Fernanda botou aqui sabores inovadores, diferentes. É interessante que aparecem algumas frases aqui, né? Sobre inovação que aparecem desde sempre, né, que é, por uhum. exemplo, mudar sabores, é, aumentar porções, pensar em embalagens diferentes, né, uhum. e aí tem aquela história do, do que aparece aqui, ó, por exemplo, Tomás botou aqui, aqueles alimentos low, né, é, tipo, menos gordura, menos, mais proteína, né, então, menos açúcar, então, a gente vê que tem algumas coisas que, que se repetem, e mesmo assim são inovação, e tem coisas bem revolucionárias, não é? Isso, e é exatamente nesse ponto que eu quero chegar,
1: certo? É, é, quando a gente fala em inovação, parece que tudo se encaixa nisso, né? Tudo que é novidade, a gente vai dizendo que é inovação, desde uma coisa mais simples até uma coisa muito revolucionária. Né? Então... Será que está correto a gente falar assim, né?
0: Então, queria Ela... saber o que foi. Recebi aqui também no, no Instagram da Gabriela, que é nossa aluna, né? Ela botou, Muito acredito bom. que inovação é trazer algo que nem o consumidor sabe que precisa, mas ele precisa. Achei interessante essa colocação dela. É verdade. É então, verdade. passa muito pelo campo da observação, né? A, a inovação passa pelo campo da observação das necessidades, né? Então, concordo muito com o que a Gabriela falou aqui. Exatamente, exatamente.
1: Então, vamos analisar isso daqui. Dentre desses do, desses do, dessas duas opções aí, qual que vocês acham que é o mais inovador? Um suco que... É um novo sabor, né? Uma mistura de, de, de sabores. Ou um alimento que é produzido numa impressora 3D. Vocês têm a sensação, assim, de que uma coisa é mais, mais inovadora que a outra, embora as duas sejam novidade?
0: Todo mundo aqui no 3D, viu? Todo mundo falando aqui que é mais que óbvio que o 3D é mais inovação. Exatamente. Então, assim...
1: Dentro, quando a gente fala de inovação, né, principalmente dentro da indústria de alimentos, a gente tem dois tipos de inovação, né? Tem a que a gente chama de incremental, que são essas que se encaixam mais como uma novidade, né? Se encaixa mais na palavra novidade. São alimentos que ganham novos sabores ou embalagem, design diferente de embalagem, cores diferentes, formatos. Né, apresentações diferentes, mas são mudanças que não têm muito risco de mercado, por exemplo. É, eles, a, a empresa, né, a indústria, investe num mercado que ela já conhece, né, que ela tem uma certa estabilidade, então ela não corre muitos riscos. Né? Ela domina a tecnologia na maioria das vezes, então é, é aquela inovação só para se manter mesmo. Né? E aí tem essas inovações que a gente chama de radicais, né? que são a empresa ela vai estudar algo totalmente vai propor algo totalmente novo né então tem um risco de, de, de mercado maior né é, é, os resultados são muito mais incertos né a tecnologia às vezes é não é tão dominada tão conhecida né e a gente vê aí um exemplo das tecnologias 3D assim até um dia desse um ano atrás eu estava tentando entender como é que funcionava uma impressora 3D em outras áreas, para fazer um boneco de plástico, uma coisa desse tipo. E hoje a gente vê alimentos sendo, sendo produzidos em 3D, né? É algo mesmo que quebra as barreiras, que revoluciona, tá? Então, ao longo do tempo, é, dentro da área de alimentos, quando a gente fala de processamento de alimentos, o homem domina isso desde era da, da pele, do fogo lá, né? É, é, há 500 mil anos, o homem já dominava o cozimento de alimentos, o homem já dominava a fermentação dos alimentos, o, né? ele já dominava técnicas de conservação de alimentos, mesmo sendo tudo empírico, né? Só por observação. Então, alguém colocou um suco lá num barril e viu que com o tempo ele mudou o sabor, pareceu que estava estragado, mas alguém provou e achou bom. E aquilo ali virou um vinho, né? É interessante, não sei se vocês conhecem a história do queijo, mas como foi que inventou o queijo? As pessoas estavam transportando leite em sacos, assim sacolas, em recipientes que eram forrados com o estômago de animais ruminantes. Né, que eles secavam aquela pele ou aquele couro e faziam as bolsas e guardavam o leite lá. E esse tecido continha enzimas do, do estômago daqueles animais, que não eram inativadas. E aí elas coagulavam as proteínas do leite e virou, virava aquela massa, né, e alguém resolveu provar aquilo ali e achou bom e chamou de leite, ou chamou de queijo, né. Então, são, são inova... Já era inovação naquela época, né? Embora a ciência não tivesse ainda estabelecida, não tivesse esse conhecimento, era tudo empírico. E aí, ao, ao, ao passo que o tempo foi passando, o homem foi descobrindo é, as conservas, o uso do sal, o uso do congelamento, né? Tudo muito empírico. E aí, com o descobrimento dos micro-organismos, é, os, os experimentos do Pasteur, né, que ele, que ele foi consolidando mais essa área, aí tudo foi virando ciência mesmo, foi virando tecnologia, foi virando é, 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 processos tecnológicos mesmo. Então, com a Segunda Guerra Mundial, começou aí a, a, as tentativas aí de aumentar o máximo possível a conservação dos alimentos, né, e aí, com a revolução industrial, pronto. Aí o negócio cresceu mesmo, né? O foco era produzir em massa. Então, aí tome inovação disruptiva, né? Muita coisa nova. E aí foi passando mais o tempo e a ordem era produzir em massa. Ninguém estava muito preocupado se tinha aditivo, se o gosto, era, se o gosto não era parecido com o original. Todo mundo estava muito satisfeito com a conveniência. E aí, com os estudos, com o tempo foi passando, a gente foi vendo é, os impactos negativos dessa, dessa produção em massa, né? A gente começou a perceber o tanto de lixo que a gente que a gente produzia. É, o tanto de poluição que a gente causava aí nos mares e, e, e poluição terrestre também, né? porque onde é que está indo esse tanto de embalagem? Está indo para os mares, está indo para os rios, está indo, né? A gente começou a perceber o tanto de aditivos que a gente coloca, né? Então, a percepção do consumidor foi mudando. A preocupação deixou de ser produzir em massa e começou a produzir com qualidade, com eficiência, né? É, é, melhorando, tentando melhorar aí a qualidade desses produtos, né? Então, no cenário que a gente tem hoje, né? No cenário mais recente, a ordem é inovar. Para uma empresa se manter no mercado, é, essas inovações disruptivas, elas tendem a não acontecer mais tanto, né? Porque as coisas já foram sendo descobertas, né? É mais difícil esse tipo de inovação. E aí, começou a crescer mais essas inovações incrementais, né? Diversificar o sabor dos sucos, diversificar o sabor dos, dos iogurtes, é, mudar o estilo de embalagem, que fique mais, né, mais prática. É,
0: começaram a investir nesse sentido. Oi? Não, É que tu começou a falar da inovação, né? falando sobre queijos e, por coincidência... Ontem Sim. eu estava junto com a professora Juliane na, na aula da pós-graduação uhum. de tecnologia de produtos lácteos. A gente ministra junto essa disciplina, né, pelo programa de pós-graduação de ciência e tecnologia de alimentos. E a gente estava falando sobre queijos, né, e eu comecei a dar uma olhada, né, sobre o assunto, até porque laticínios não é exatamente minha área, eu comecei a pesquisar, porque sou um pouco curiosa, e aí... Comecei a ver justamente isso, né? De como foi descoberto. E o que é interessante que várias guerras, né? E foram travadas por, pelo domínio do conhecimento, né? De tecnologias, como, por exemplo, a de produção de queijo. Então, imagina só, né? Então, é, é, tem o tem um desenrolar, né? E hoje a gente vai, por exemplo na prateleira de alguns supermercados, né, que, que atendem a uma classe mais alta economicamente, a gente vê uma variedade imensa de queijos, então a gente vê aí que ao longo de tantos anos a inovação no mesmo produto ainda é crescente, então troca-se micro-organismo, né, troca-se forma de processar, é, processos de salva, o processo da, de cura, né? o modo de fazer, a matéria-prima. Então, imagina só um produto tão antigo, continua sendo inovado. E uma coisa que me remeteu é, por exemplo, o caso da cerveja. Né? Quando foi inventada a cerveja, imagina só, ainda hoje, a gente vê né, que para atender às demandas da população, várias ideias estão sendo lançadas. Então, hoje você tem disponível né, diversos sabores, né, diversos teores alcoólicos, formas de apresentação. Mas era isso, era só um comentário, né, que a gente pensa que inovação é só o, o que ainda não existe, mas não, é, a gente está aqui nos melhoramentos né, para atender as necessidades de um consumidor cada vez mais consciente e exigente. Exatamente, esse era o ponto que eu queria chegar. Não existe
1: uma, uma inovação melhor, uma superior ou uma inferior, né? A escolha, por isso, vai depender do poste da empresa, do conhecimento que ela tem no assunto, da capacidade de investimento que ela tem, né? Vocês podem ver que as startups hoje estão dominando, né? Às vezes, essa inovação... Não vem da multinacional, está vindo dessas pequenas indústrias né? que estão se aventurando, estão né? se arriscando no mercado para atender essas demandas. A gente precisa da inovação todo o tempo para atender as necessidades do consumidor. Né? Vocês veem que as circunstâncias ao redor formam a mentalidade do consumidor formam o, o, o cenário, né, então elas que vão ditar o que é que as indústrias precisam fazer para atender essas pessoas, para atender essas necessidades, né, e assim, a inovação não é só em benefício da empresa, ou, ou em benefício de um, de um nicho de mercado, né, a inovação, ela, ela traz muito valor, a inovação pode solucionar problemas mundiais, né, a gente tem milhões de pessoas passando fome, né? Situação de insegurança alimentar, ao mesmo tempo que a gente tem milhões de pessoas sofrendo por obesidade, né? E aí, como é que a gente equilibra essa balança, né? Como é que isso é possível? Por que isso acontece, né? Porque a gente não, porque não tem uma, essas pessoas é, é, com menor poder aquisitivo, países mais pobres, não. tem. Acesso à alimentação, porque a alimentação não falta, né, pessoal? O problema é essa distribuição dos alimentos, o acesso a esses alimentos. Ao mesmo tempo que os países mais desenvolvidos estão tendo uma qualidade boa dessa alimentação, né? Produtos cheios de gordura, com muito açúcar, né? Não é uma alimentação equilibrada. Então, como é que a gente resolve esse problema? Com inovação, né? criando estratégias para tentar suprir essas necessidades, né? A necessidade de melhorar, de equilibrar a alimentação para um determinado grupo de pessoas da sociedade e levar o acesso à alimentação saudável para outro grupo da sociedade, né? Que precisa. Então, com a inovação na área de alimentos, a gente pode
0: resolver essas situações. professora Juliana está prestigiando aqui. Nossa, ah. Então, botou um recadinho aqui, né, falando sobre o queijo, que realmente ele vem sendo inovado ao longo do tempo. Sempre observamos novidades no mercado e não só, né, ainda entrando aí no nessas novas necessidades, né. Ela botou ainda que não só o queijo, os produtos lácteos em geral. Então a gente vê como a indústria de lácteos é uma indústria inovadora, né? Uhum. Como a gente tem sempre, né? A gente está sempre sendo é, alimentado de novos produtos, né? É, às vezes a gente percebe, até uma coisa que eu às vezes discuto com, com ela, né? É, por exemplo, os produtos sem lactose, né? Os produtos enriquecidos em proteínas, então, a, a gente às vezes nem sabe, ou nem tem uma necessidade, mas a gente, pela inovação, a gente se, se percebe como potencial consumidor para aquele produto, mesmo sem conhecer exatamente o que, que é aquilo, né? Então, como o, o poder da inovação, ele, ele é avassalador mesmo, né? Então, de repente, você acha que precisa, ou de fato você precisa, né? Mas é ele... o que a
1: Gabriela falou, né? Às vezes a gente nem sabia que precisava daquilo. E quando ele chega no mercado, a gente vai lá e consome, né? Aham. Uhum.
0: E, e, assim, por mais que a gente tenha muito acesso, às vezes a gente se, se confunde um pouco aí, né? A gente acha que tem a necessidade aí, busca por essa informação, porque, por acreditar que aquele produto trará mais benefícios para gente, né? Então, é... É, é a ideia associada da inovação e da divulgação, que estão muito correlacionadas, né? dizem que é. eu estava lendo como a Coca-Cola teve uma queda, né? Porque ela parou de, assim, diminuir os investimentos em marketing. Imagina, uma empresa consolidada como a Coca-Cola, né? O, o consumidor está atento a, a essas inovações e a essas divulgações de forma cada vez mais intensa, né? E ele quer o melhor no melhor preço para adequar as condições de vida dele, enfim, é, é realmente é, a geração pede por isso, né? E às vezes é muito volátil,
1: né? De repente o consumidor está querendo uma coisa, de repente aparece uma necessidade nova e a indústria tem que se adaptar, né? Era, era isso que eu queria que a gente tivesse em mente, né? Que as é circunstâncias, que é as nossas necessidades que vão moldando a inovação, né? Elas vão caminhando juntas. Aqui é um, um, um slide a respeito da Agenda 2030, que é um pacto global, não sei se vocês já conhecem, mas é um pacto global com várias nações, incluindo o Brasil, né? E, e são práticas com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento sustentável, né? Que hoje é uma tendência global, né? É uma tendência global. Se a indústria quer inovar, se a indústria quer se manter no mercado, ela precisa estar atenta a esses objetivos que estão, relacion... que estão relacionados à cadeia produtiva de alimentos de alguma forma, né? Então, por exemplo, esse objetivo 2, fome zero, agricultura sustentável, né? Como, através da inovação, eu posso solucionar essas demandas? Né? Saúde e bem-estar, que também está totalmente relacionado ao alimento, né? Alimento. É a demanda que o consumidor quer é um produto mais saudável, livre de tantos conservantes, que tem uma opção variada, que se adeque às pessoas que têm restrição, né? A gente... É interessante que a gente não quer só... Aquele valor nutricional, a gente quer coisas extras, a gente quer consumir mais alimentos que, que não só me nutram com os, né, os nutrientes necessários, mas que ajude a prevenir uma doença, que reforce o meu sistema imune, né? Então, as, in, as indústrias do futuro precisam investir nisso, né? E aí, água potável, saneamento, né? Todas essas questões de impacto ambiental, de que forma a gente descarta. É, é, os resíduos da indústria de alimentos, né? Para onde é que eles vão. O uso de energia limpa e acessível, né? Esse número 7, que também está relacionado com essa demanda ambiental. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Consumo e produção responsável, vida na água, tudo isso está relacionado com a cadeia produtiva. Então, se uma indústria quer, quer inovar, ela precisa é, se atentar a essas questões. Tá? Então vamos ver o que é que é tendência, né? O que é que a gente pode esperar, então, da indústria de alimentos do futuro? O que é que vocês acham? Assim, vocês têm ideia de algum produto? Ou vocês mesmos têm alguma ideia do que poderia virar tendência? Do que é uma necessidade? Tem alguma necessidade que vocês têm e que vocês veem que, que ninguém
0: despertou ainda? Estava vendo aqui, né? essa ideia aí dos carros voadores, teletransporte, e muitas vezes me imagino nesse futuro, né? A gente via isso e a gente falava aí tanto de 2020 como futuro, e a gente está aqui viveu esse futuro, né? Passando hum. por uma pandemia, um, uma questão inacreditável, né? O oh, Major botou aqui, queria produto zero lactose, mas sendo com açúcar e glúten só de lactose é, produção de carne por fermentação Billy botou é, acho que uma maior evolução seria tirar plástico das embalagens saudabilidade sustentabilidade e transparência
1: né o consumidor ele quer saber como é que aquele produto foi feito ele quer saber se aquela fazenda que cultivou não sei o quê, é orgânico né ele quer saber mesmo qual foi se aquele se aquele produto tem ou não tem aditivos químicos e se não tem como é que ele foi processado então né é uma exigência atual também consumidor ele está cada vez mais exigente e informado. Então, ele quer saber. E as indústrias precisam trabalhar com transparência.
0: É uma tendência inevitável
1: daqui para frente.
0: É, Elaine, a Maju colocou aqui né, sobre é. o reaproveitamento de alimentos, né, uso integral, utilização integral é uma tendência também. E com relação a essa história de embalagens, né, a gente viu que na nova legislação de embalagens que saiu recentemente, é, um, um dos fatores primordiais né, que, que entraram em destaque e que está sendo muito comentado é o tamanho do aumento da, da letra, né? Da fonte. Porque o consumidor ele quer saber o que está ali, né? Qual a procedência, quais são os ingredientes, né, o que de fato ele está levando para casa. Eu acho que a pandemia também trouxe isso, né? É, a gente cresceu muito em termos de higienização de alimentos, de consumo consciente, de aproveitamento integral, porque a gente criou, de alguma forma, né, algumas famílias criaram, uma relação mais íntima com o alimento. Então, é uma necessidade agora, pessoal, saber como utilizar melhor né, esse alimento.
1: Exatamente, o aproveitamento de resíduos. Exatamente, a gente passou a, a preparar mais em casa, né? a gente não saía para os restaurantes, Dependendo da situação econômica, também não dava para pedir comida no delivery todo o tempo, né? Então, a gente passou a ter uma relação mais estreita com, com o cozinhar, com, a, com o artesanal, né? E aí, o, o industrial passou a ser mais né, evitado por conta dessas, dessas quantidades excessivas, né? De açúcar, gordura e a gente vai ver agora, eu trouxe para vocês algumas tecnologias, algumas áreas dentro da área de alimentos que eu considero que vão ser tendências, né? os artigos mostram, as pesquisas mostram que vão ser tendência daqui a um tempo. Tá? O meu objetivo não é dar uma aula sobre cada um, mas apenas apresentar para vocês, né, para que vocês conheçam, e se interessa, né, vejam como vocês, como engenheiros de alimentos, podem atuar nessa área, né, vocês que vão criar as próximas inovações, né. Então, meu objetivo aqui é apresentar para vocês, tá certo? Tem muito mais coisa, tá, não, não ia caber numa, num bate-papo desse aqui, mas é o que eu acho que, que, que é importante, tá, e que vai ser tendência vou começar pela pela minha sardinha né pelo meu peixe as tecnologias emergentes que nada mais são do que tecnologias alternativas ao que se faz atualmente convencionalmente é o que isso quer dizer a maioria dos processamentos hoje em dia é são térmicos né ou seja eles utilizam altas temperaturas para processar os alimentos e eles são bastante eficientes do ponto de conservação, do ponto de vista de vida de prateleira, né? Esses processamentos, eles permitem o produto ser conservado à temperatura ambiente, né? Ele permite você ter o alimento ali pronto para o consumo. Então, eles são, são tratamentos eficientes, não é à toa que eles se consolidaram e são convencionalmente utilizados. A questão é que a gente sabe aí que tem uma certa perda nutricional e sensorial do, do alimento, né? Então, você vê um suco de caixinha, tem um gosto diferente do, do sabor do suco in natura, né? E bem diferente, às vezes você nota um sabor cozido, um sabor amargo, né? Que a gente chama de off flavor, são são odores e sabores que são desagradáveis e são decorrentes desses processamentos térmicos. Então essas tecnologias vêm aí para tentar solucionar essas questões, certo? É, alguns estudos mostram que elas, os alimentos processados por elas, eles têm uma melhor retenção, tanto do, da qualidade sensorial com o da qualidade nutricional, ou seja, quando eu comparo esse produto com o um produto que foi tratado termicamente, ele tem uma maior semelhança com o que não foi tratado, com o natural. Tem uma maior quantidade de vitaminas, de compostos bioativos, né, que são aqueles que têm... que trazem benefício à saúde, que combate doenças, etc. E, e, e tem atividade antioxidante, né? Tá bastante em alta. Então, é nesse sentido, é nesse contexto que elas surgiram, né? Inicialmente, elas não eram utilizadas em alimentos, mas agora passaram a serem aplicadas em alimentos. Além dessa vantagem da qualidade sensorial e nutricional, existem outros apelos também relacionados a essas tecnologias. Por quê? porque normalmente elas utilizam menos água e menos energia quando comparada a um processamento técnico. Né? E isso contribui com a demanda da, da sustentabilidade. Né? É, a maioria delas também não deixa resíduos, né? nem, nem no produto, nem nos resíduos industriais, né? para os efluentes. Isso é um aspecto muito interessante também. E, além disso, pode trazer vantagens até econômicas para a indústria, porque, às vezes, um processo desse é, é, pode ser mais rápido né, do que comparado a um tratamento térmico. E a gente sabe que na indústria, times money, né? Tempo é dinheiro e o que a gente puder fazer de forma mais eficiente vai gerar um, um, um lucro para a empresa, né? Então, é, é, é relacionado a todo esse contexto que elas surgiram. E aí, dentro dessas tecnologias emergentes, a gente tem as térmicas e as não térmicas, certo? Como o nome já sugere, né? As não térmicas, elas utilizam princípios de conservação que não são calor de jeito nenhum. Não existe formação de calor, né? Que aí são alta pressão, o ozônio, plasma frio, radiação, pulsos elétricos e o, e, o e desse grupo das térmicas, né? Tá certo, que a gente está evitando. É, é, tratamentos térmicos, mas a temperatura que o produto atinge nesses tratamentos, micro-ondas, aquecimento ômico, radiação e secagem supercrítica, ainda é bem mais amena do que os processamentos tradicionais, certo? Então, por isso é, elas apresentam aí um resultado melhor de, de, de qualidade do produto, tá? E resumindo, é, todas elas têm em comum esse apelo da qualidade nutricional, da, da sustentabilidade, e das vantagens econômicas, tá certo? Quando essas tecnologias iniciaram, começaram a ser estudadas, né? Você pensa assim como uma corrida que começou, né? Algumas já estão bem mais desenvolvidas, né? A gente já encontra produtos na prateleira. Outras ainda estão em, em escala mais laboratorial, né? A gente pode ver aí que o plasma frio, os pulsos elétricos e o ultrassom, que são tecnologias não térmicas, elas ainda estão em, em uma escala mais laboratorial, em fase de testes. São tecnologias que são muito específicas da matéria-prima. O que é que isso significa? Que às vezes o que dá certo para um suco de abacaxi pode não dar certo tão certo para um suco de acerola e, e porque a matriz é diferente, né? Tem uma interação com a matriz. Então essas, as condições, dessas tecnologias são específicas. Então isso demanda tempo, demanda estudos, né? E outra tendência interessante também que a gente observa é a combinação dessas tecnologias, né? Você utilizar não somente uma, se uma sozinha pode não ter um benefício tão interessante para mim, quando eu combino ela com outra, ela pode trazer vantagens, certo? E, e aí, isso é a tendência, tá? Era só isso que eu queria mostrar com esse gráfico. Então, vamos para os exemplos práticos, né? É, eu pesquisei para vocês aí, eu, eu falei até com o pessoal do, do podcast que eu não tinha certeza se alimentos processados por alta pressão estavam nas prateleiras do Brasil. E aí eu encontrei essa marca aí, ó, Green People, que ela produz sucos por alta pressão, né? A qualidade desses produtos é muito, muito semelhante ao natural, certo? E tem uma elevada vida de prateleira sem a necessidade de conservantes químicos, né? Tudo que a gente quer, né, pessoal? É, é... Além desses sucos, eles produzem também snacks. Tem aí um exemplo aí de, de, de torradinhas, né? De mandioca, de batata doce. Eles produzem água de coco também e alguns chás, tá? Qual é o desafio dessa tecnologia? Ainda é o custo, né? Eu pesquisei para vocês na internet uma garrafa dessa daí de suco... Custa em torno de R$18,00. Deixa eu ver quantos ml são. Não sei nem se são 500 ml, né? Ainda não é, um, não é acessível, né? Não é um valor acessível. É, essa água de coco custa em torno de 10 reais, 290 mL. Esses quatro pacotinhos aí de, de snacks custam em torno de 80 a reais, né, pessoal? Então... É, ainda é uma tecnologia com alto custo inicial, né? E para ela começar a baratear, ela vai precisar ter uma maior produção, né? E aí,
0: são cenas dos próximos capítulos. Elaine, é, teve uma vez que eu estava assistindo uma palestra, né? Que foi até no NEO, que é o núcleo de laticínios, uhum. com a senhora inovadeira, né? Sim. Que é uma engenheira de alimentos que tem é uma personalidade aí, ela fala bastante sobre isso, inclusive ministra vários cursos né, sobre a parte de inovação é, e uma coisa que ela falou e que me chamou muita atenção é que existe uma diferença entre os termos, né, entre as palavras preço e valor, né? então isso me tocou bastante, né? É, lógico que esse não é um produto acessível para todos os públicos, mas se você tem condições e se os seus valores se inclinam nesse sentido ele vem a cumprir a necessidade então o preço não vai ser o, o ponto para um chamar mais atenção não é um ponto limitante uhum. e isso cumpre com seus valores né então uhum. é, isso é uma coisa que me chamou muita atenção lógico que não é para todos os públicos mas pro para o público que está buscando né esse tipo de produto pode ser um, um, um alívio uma satisfação né de ter esse produto aí então é cuidado pode, né gente... é algo
1: cuidado você está com um produto com, com melhor qualidade
0: nutricional né longevidade é bem estar né? exatamente então a pessoa que busca por um produto desse ela não está necessariamente olhando para o preço, ela está olhando para o, o que esse produto vai oferecer para ela, né? Se esse produto condiz com o estilo de vida dela, com, com as necessidades pessoais. Então, quando a gente pensa em inovação em alimentos, a gente tem que pensar, assim como para qualquer área, né? Existe um público-alvo. Quais as necessidades desse público-alvo? Então, de fato, essa galera aí, foi, foi certo no público-alvo e já atinge, porque existe uma necessidade por esse tipo sim, de. Produto, sim, né? é uma tecnologia
1: muito. Eles
0: não estão nem preocupados com esses R$18,00 no soco. Pode ter certeza, né? O que, pra, por exemplo, para mim não seria uma, uma opção. Para certos grupos, sim, é uma opção super viável e interessante, né? Então, se você acompanha aí grupos diferentes, você vai ver né, necessidades diferentes. E aí que está o, o, a observação na inovação, né? para quem você quer oferecer, o é que eles buscam.
1: Exatamente, você precisa estudar o nicho de mercado que você quer atingir e saber se as pessoas estão dispostas a pagar. Porque se elas estiverem expostas, não é uma limitação para você, né? Exatamente. O que eu falei que era um desafio ainda era justamente nesse sentido, né? Que ainda não foi tão popularizado. Uma vez me perguntaram Tá, Elaine, tem tanta vantagem, é um produto tão bom, por que, que a gente não vê isso daqui, né? Eu falei, porque não, não, não é muito acessível, né? É para um nicho específico de pessoas que podem pagar por essa qualidade. Né? Acredito que quem pudesse... Quem tem esse poder, com certeza faria, né? Mas aí é a escolha individual. Mas é inegável que é um produto de altíssima qualidade, certo? E que a gente espera que no futuro ele, ele se torne mais, mais difundido, né? Mais acessível. Foi essa a intenção que eu quis trazer para
0: vocês. Ah, é, lógico. E uma outra coisa, né? A gente tem outros públicos também não está muito ligado nisso, que está que tá se importando com sabor, com preço. Então, então, tem outra galera aí com outras necessidades, né? Então, quando a gente pensa em, em inovação, nem sempre é, o, o ser melhor, o menos aditivo, o mais nutriente é o objetivo principal. É o um objetivo. Por isso que eles se sustentam ainda, né? No mercado. Por isso que é. tem Mas a pessoa Quer sabor, quer preço barato, né? quer é, é doçura, quer açúcar. Depende da necessidade, depende do público-alvo, exatamente, Tomás, depende, né? Mas, com certeza, é
1: revolucionário, né? Olha só, aqui eu trouxe um outro exemplo, já relacionado com o ozônio, né? É uma tecnologia que a gente trabalha aqui no Biotech. E ele é uma tecnologia muito versátil, assim, é muito bacana, porque ele pode ser usado como gás, né? O, o ozônio é um gás e ele pode ser utilizado como atmosfera modificada, ou seja, você é, é, expõe né, o seu produto aquele, aquele gás e ele tem ali uma redução dos micro-organismos deteriorantes. Ele pode ser usado dissolvido dentro da água, né? E aí ele vai atuar como um excelente substituto do cloro, pessoal. É, vocês vão ver aí né, no, nas disciplinas de, de, de operação, de higiene, essas coisas que o cloro sempre foi muito utilizado para sanitizar tanto as superfícies dos equipamentos como superfícies de alimentos também. Né? É, o porém do cloro aqui, é ele deixa resíduo, né precisa de muitas lavagens para retirar, e o ozônio vem solucionar isso daí. Além dele ser, ter um poder oxidativo, um poder sanitizante bem maior do que o cloro, né? Ele, ele é relativamente barato também e não deixa resíduo, né? Ele tem uma meia-vida relativamente curta, então ele age rápido, sendo aí uma, uma solução excelente para sanitização de superfície. E aqui é uma foto de, de, vocês conseguem ver, produtos de fruta que foram lavados com água ozonizada, que a gente chama, né? E depois do oitavo dia, ó, vocês veem que ela se mantém aí, né, com muito pouco, se mantém íntegras, né? Só esse, esse maracujá que começou um pouquinho, né? Mas vejam as que não foram tratadas com ozônio, né? A maioria aí já ofungou, ou, ou, ou se desgastou mesmo, né? Se deteriorou. E isso daí já está sendo difundido, certo? Já tem, inclusive, indústrias aqui no Ceará que utilizam essa, essa, essa tecnologia, né? Está chegando já. É uma, por ser uma tecnologia que não é muito cara, né? Comparado a outras, é bastante acessível, então não vai fazer tanta diferença no preço final. E, e tem indústria de polpa de fruta, por exemplo, que já utilizam essa tecnologia para lavar as superfícies das suas frutas no lugar do cloro. É, tem indústria de ovos aqui no estado do Ceará que utilizam esse, esse gás para evitar a contaminação dos ovos por bolores e, 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 e mofos, né? É, eu, eu conversei, eu conversei não, assisti um depoimento de um, de um engenheiro de alimentos de uma indústria de ovos aqui do, do nosso estado, que ele falou que numa determinada época do ano eles têm muito problema com mofos, né? Eles não conseguem, é, é, e eles não estavam conseguindo conter, sempre tinha uma perda aí de alguma, de, de algum lote. E aí eles tentaram várias, várias, é, soluções e até que eles acertaram no ozônio, né? E foi uma alternativa muito positiva para eles, então eles já estão utilizando, tá? E o desafio agora, futuro, é utilizar o ozônio propriamente dentro dos alimentos, certo? Para sanitizar os alimentos por dentro mesmo. De onde é que saiu essa ideia, né? Em 2008, o ozônio foi considerado uma... 2008, não, em 2012... O ozônio foi considerado grais, o que é isso? É substância é geralmente segura para a saúde, né? Então, o FDA aprovou o uso do ozônio de forma direta nos alimentos. Isso abriu aí um leque de possibilidades, né? Incluindo os sucos de fruta, né? Que são, que são alimentos que sofrem com, com a questão da perda de nutrientes, etc., e, e podem ter aí uma qualidade melhorada quando tratadas por essas tecnologias, tá? É, aqui é o plasma, é a tecnologia que está um pouco mais atrás, né? Essa tecnologia ela ainda não tem um, 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 uma legislação que possa, né? É, é... Guiar aí a produção desse, desse, desse processamento, é, a, o scale-up dele ainda é um desafio, né? não, não, não existem ainda equipamentos em grande escala, tá? Mas os resultados têm sido muito positivos, inclusive eu trabalho com essa tecnologia e, e ela é uma tendência, certo? É, é, eu não consegui imagens de antes e depois, Certo? Mas assim, elas têm preservado no sentido microbiológico, né? eles têm aumentado a vida de prateleira de produtos, de, de produtos submetidos ao plasma, é, eles têm inativado enzimas deteriorantes em alguns produtos, ela pode sanitizar inclusive embalagens com destino de, de, de acondicionar alimentos, então é bem versátil mesmo, certo? Só que tudo ainda em escala laboratorial. Mais para frente é que a gente vai ver se é possível, por exemplo, sanitizar dentro ou fora da embalagem, se é possível fazer no processamento contínuo, né, que processa, vaso e sai, e entre processa, invasa e sai de forma contínua, ou se é melhor de forma embatelada. Né? Vocês vão estudar isso daí em operações unitárias. Então, ainda são desafios que precisam ser solucionados. Aqui são alimentos processados por irradiação, que aí ela já não é uma tecnologia não térmica, né? Ela é térmica, ela gera um calor, mas também apresenta muitos resultados positivos, né? O porém aqui é que não vingou muito, né? Pela associação do, do, da radiação, né? A irradiação com a radiação as pessoas acham que se consumirem esses produtos vão ter algum problema de saúde né E aí entra a pesquisa de mercado entra o marketing para informar essas pessoas né como é de que forma vai ser divulgado esse produto processado por essa tecnologia a gente tava conversando ontem né professora que existe aí essa neofobia né algumas pessoas têm medo do novo tem medo do que, pode, do que pode acontecer se elas estão consumindo uma, uma tecnologia nova. E isso ainda é limitante para alguns alimentos. Mas é, a maioria das especiarias, produtos que têm condimentos, pimenta, essas especiarias, orégano, salsa, normalmente eles são processados, são conservados por irradiação, certo? A gente já encontra produtos no Brasil.
0: A Gabriela botou aqui, né, que inclusive o professor Fabiano, que você citou, né, no início uhum. da palestra, que ela fez um curso sobre plasma, né, e com ele. Isso também. Foi muito bom, foi incrível. É, uma coisa, né, você citou aí a, a questão da neofobia, né, e de fato existe uma resistência muito grande para o novo em todos os aspectos, né, não só relacionados alimentos. Eu me lembro que quando a gente teve essa o início da pandemia, né, que a gente foi surpreendido com isso. Ao mesmo tempo a gente foi deparado com muitas mudanças, né, em todos os sentidos, né, em todos os sentidos, né, é, na sala de aula, para fazer as próprias compras, né. Então várias coisas. As tecnologias elas avançam muito rápido. E quando a gente pensa na ingestão né, de alimentos, é engraçado que muitas vezes é, as pessoas preferem os produtos mais tradicionais, mesmo tendo implicações negativas, do que o novo com aspectos positivos. Porque dá a sensação de insegurança, né? É Isso. como se ainda não tivesse se consolidado. Essa, essa é, eu acho que é a. A percepção. E aí eu queria saber daqui, do pessoal, né? Vocês viram aí o plasma, o ozônio. O que vocês acham disso, gente? Vocês, vocês topariam experimentar um produto desse? Sem problemas. Galera aqui da introdução sem problemas. Pessoal também aqui no Instagram toparia. Tem algum medo aí por trás? Não tem segurança. Galera, tudo aqui. Topando tudo. Ótimo. Mas isso também eu acho que tem a ver com se foi testado, então, é, é isso. confia. Sim, sem problemas. Isso tem muito a ver, eu acho, com a geração, né? A gente parece estar mais por dentro, né? A gente está mais habituado a essas mudanças frequentes. Então, talvez um consumidor mais tradicional, Sim. né? tem essa certa resistência ao novo. Juliane aqui, toparia sem problemas, Camila. Todo mundo aqui desbravando, muito bem. Elaine conta aí, já antecipando aí, posso antecipar? Conta aí o que aconteceu sobre o seu trabalho. Olha só, pessoal. Vai entrando aí nesse
1: tema. A gente publicou dois artigos em revistas internacionais, né? Um a respeito de como essa qualidade da água de coco processada por ozônio e por plasma ela é melhorada. E o outro artigo foi mostrando que ela não, não tem nenhum efeito tóxico, aparentemente, em vivo. né A gente testou em microcrustáceos. Isso revelou que, que muito provavelmente, não tem nenhum risco à saúde. E aí, essa notícia explodiu. Né? Foi, primeiro foi para o UFC Informa, e logo, logo caiu nos jornais, né? No Instagram. Então, Diário do Nordeste, Jornal Jangadeiro, nem sei se eu posso falar aqui no Instagram. É, é, esses meios de divulgação no Instagram, né? E vocês sabem que a galera vai e comenta. Aí saiu lá o título da, da, da manchete lá, era assim. O é, UFC desenvolve uma nova tecnologia... Que, que aumenta a vida de prateleira Da água de coco Mas mantém seus benefícios é, A saúde E tal, uma chamada bem, bem bacana Aí eu fui olhar Fiquei toda orgulhosa, né? Toda feliz E aí eu fui olhar os comentários E tem gente aí As pessoas comentando assim Deus me livre, comer comer isso Isso deve estar cheio de produto químico Isso é só mais uma coisa Que a indústria de alimentos quer enfiar Goela abaixo da gente, eles devem ter alguma associação com a indústria farmacêutica Que coloca um monte de coisa química para matar a gente, para a gente ficar doente Com certeza isso daí tem E foram muitos comentários assim, né? Eu fiquei chocada, porém não surpresa, né? A gente sabe que é, é algo que a gente tem que considerar, inclusive, quando está desenvolvendo essas tecnologias considerar que nem todo mundo vai ter uma boa aceitação. E aí, é, nós como profissionais, como engenheiros de alimentos, como profissionais do marketing, né? Fazer uma divulgação, é, é, trazer informação responsável para essas pessoas, né? Às vezes ela, elas são informadas, mas também é uma informação equivocada.
0: É, com certeza. O pessoal está comentando aqui no Instagram também, né? Aqui no, no Meet. Falando que justamente é esse fato, né, da falta de informação, né? A falta de informação gera isso. Então, por exemplo, esse tipo de aula que a gente está fazendo aqui, não é um tipo de aula direcionado para um engenheiro de alimentos exatamente, né? Porque todas as pessoas consomem alimentos. Então, quanto mais esclarecido for esse consumidor, é, mais consciente ele vai ser dos benefícios, né? do que ele tá ali ingerindo, dessas novas tecnologias, né, oh, a comentou aqui, né, sobre essa falta de informação, até a professora Juliane comentou, ah, talvez meu marido não toparia comer esse tipo de alimento, então existe, né, ainda um certo cuidado, né, na, nesse tipo de mudanças, por falta de conhecimento, né, e aí entra o nosso papel como engenheiro de alimentos de cada vez mais falar sobre, né, a gente vê nas redes sociais os nutricionistas, os médicos se empoderando, né, tomando espaço e de fato eles estão fazendo o papel deles, né, de, de levar o conhecimento que é válido, mas muitas vezes entram em, em searas que não são exatamente a deles, né, e, e como a gente fica muito quieto, como a gente não fala, a gente dá abertura para essas dúvidas serem fortificadas. Exatamente. Então, aí está aí nosso papel como engenheiros de alimentos. A Gabriela botou aqui, essa semana publiquei sobre umas batatas fortificadas. Um amigo veio me perguntar se era transgênica. Né? Então, as pessoas estão cada vez mais desconfiadas, por isso importante a parte da educação do consumidor, com certeza com certeza, e como a, a quantidade de informações é muito grande, a gente tem que ficar, a, a gente tem o nosso papel de fazer essa curadoria e passar, né, para o consumidor aquilo com, com mais qualidade, veracidade né, e estamos aqui fazendo isso gratuitamente, conteúdo de qualidade e obrigada aí, novamente a todos que estão aqui, né ela pode continuar. É, só para fechar aqui
1: dessas tecnologias, eu achei interessante mostrar para vocês que não é só na, na questão da conservação que ela se propõe, né? Não é só no aumento da vida de prateleira. É, existe aí essa tecnologia de corte ultrassônico, né? São, vocês veem aquelas, aqueles equipamentos de cortar queijo, presunto dos supermercados, né? Que, que sabe lá Deus como é que esse pessoal limpa, com que periodi periodicidade eles limpam, né? E aí o ultrassom veio como uma alternativa é, de ser acoplado nessas nessas lâminas. É, essas lâminas são conectadas a um aparelho que produz a captação acústica, as ondas sonoras, na verdade. E aí elas estão sendo utilizadas para cortar, né? Para laminar os produtos. E o fato de, de dessas lâminas é, é, terem aí a incidência das ondas ultrassônicas faz com que não agregue, a, 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 os pedaços de alimento não acumulem nas lâminas, né, e tornando o processo aí mais higiênico. E faz também com que a lâmina não precise de tanta força para cortar. Então, o corte fica muito mais é, é, fino o corte fica mais padronizado, o corte fica mais, mais delicado, dependendo do que seja o produto, né? Então, isso daí já, já acontece, né? Vocês vêm cortando sanduíche, cortando bolo, cortando pizza. Então, é isso, olha só, ele corta e vocês podem ver que pouco do, do, do produto vem na lâmina. E mesmo assim, com a incidência do, do ultrassom, é, ele já faz aí uma limpeza, uma eliminação aí de, de contaminação. Achei bem interessante. Vamos falar de outra tendência, né? Os produtos plant-based. E aí, quem já comeu, quem já provou, vai comentando aí. Isso aqui é muito tendência, né? A gente está encontrando muito nos supermercados e vem com esse apelo das pessoas que querem ser mais saudáveis, do público vegano e vegetariano né? Esse público tem crescido mais. É, é, tem uma pesquisa que diz que mais de 50% da população, não lembro qual, um grupo de países, né? Mais de 50% da população já decidiu evitar o consumo de carne animal, né? Então, a tendência é a gente encontrar cada vez mais esses produtos, né? Então, o que é que são, de fato, esses produtos são é, é, produtos de origem vegetal, né, mas que tem a mesma textura e mesmo sabor, sabor, né, que se assemelham a produtos de origem animal, né, tem um belo de um hambúrguer aí de soja e ervilha e, e muitas outras, outros vegetais, tá. Aqui é um, um, um guia de, um, de uma marca, né, que produz esses, produz hambúrgueres vegetais, e aí mostrando né, qual que é o, o apelo mesmo dessas tecnologias, né? que é a questão da saudabilidade, a questão do, da sustentabilidade, né? porque eles alegam que o consumo, o, o, a produção a pecuária é, contribui muito para a poluição, né? contribui muito para o uso de água, contribui muito para o crescimento global. Então, as pessoas que têm esse estilo de vida né, vegano, vegetariano, tem optado por esses
0: produtos. Uma observação, né? É, Fortaleza é uma cidade onde existe um grande número de pessoas veganas e vegetarianas. Ela se destaca no Nordeste né? com esse nicho aí de mercado, né? Então, a gente consegue encontrar, por exemplo, muitos restaurantes, né? Muitos, é, muitas opções, então talvez esse público aqui no Ceará seja favorecido né Sim. e na Europa é uma tendência né as pessoas comem muito menos carne do que nós aqui no Brasil né isso. mas ainda existem algumas limitações eu não sei se você vai falar um pouco sobre isso Elaine Sim. nesse tipo de produto né existem algumas limitações sobre se é mesmo saudável né hum como que será que a gente consegue obter esse produto? A quantos passos a gente está hum. de obter de fato um produto hum. que seja próximo do desejado, né, do ideal? Uhum. Será que por obter esse tipo de produto ela tá, a pessoa está indo para o campo da saudabilidade mesmo? Uhum. Era exatamente essas reflexões que,
1: que eu queria trazer para a gente, né? Será que, isso, será que isso vai continuar mesmo com esse apelo de saudabilidade? Será que eles realmente são melhores para a saúde? Né? Então, a gente não pode confundir esses produtos, Assim, a gente não, não pode achar que eles não são ultraprocessados, né? nesse termo aí polêmico, mas que eles são processados como os outros produtos, carnes. Né? Então, assim embora a matriz a, a, a proteína seja vegetal é, é, tem muito a gente recorre a muitos aditivos para deixar essa textura na textura parecida deixar o aroma deixar o sabor deixar a consistência né então assim não, não são tão saudáveis levando em conta esse aspecto né da quantidade de aditivos e, e, e e outros artifícios que, que levam a esses produtos a serem semelhantes aos produtos carnos, né? E em relação ao meio ambiente, eu vi algumas pesquisas que dizem assim, o fato de reduzir, de aumentar a demanda desses produtos é, vai fazer com que a demanda de produtos carnos diminua, só que na verdade alguns outros estudiosos dizem que isso não necessariamente é uma tendência, entendeu? E que, de fato, se a gente aumentar a demanda por esses produtos processados, né, de, de base vegetal, eles vão continuar tendo aí o mesmo impacto ambiental, né?
0: Outra questão... Eu vou te interrompendo aqui, porque está passando aqui no chat um monte de coisa no Instagram e eu não estou conseguindo acompanhar. Tá, então né? É eu aqui, né, sobre a concentração de sal, né? sobre como a Gabriela colocou, como assusta às vezes olhar esses rótulos, né, e ver o, o que que tem aí dentro desses produtos, que aparentemente pela embalagem, né, parece saudáveis. Uhum. A Luciana colocou, a professora Luciana também está por aqui, né, obrigada Luciana por ter vindo, diz que a maior parte desses produtos veganos são produzidos a partir... <risos> É, a partir de que vegetais, como origem proteica? Ela botou uma pergunta. Ah, tá. soja
1: é ervilha,
0: leguminosas,
1: Hoje, né? em grão geral.
0: Grão de bico, muitas Isso, coisas.
1: Isso,
0: grão né? de bico, exatamente. É, aí a gente vê realmente um dos fatores que eles mais falam, né? Eu tive um aluno, foi o Paulo, que ele fez um trabalho de conclusão de curso sobre esse tipo de produtos, né? existe uma tendência de fato e Fortaleza é uma cidade que busca muito por esse tipo de produto mas existe essa confusão né de associar o que é de plantas ao saudável e de fato é uma tecnologia que ainda está interessante né ainda tem muitos desafios então ela se propõe a isso mas ainda tem muitas coisas a serem melhoradas tecnologicamente né?
1: Exatamente, eu vi que, que para esses produtos serem estimulados aí a terem alguns dos aditivos que eles utilizam, né? São alguns hormônios, então assim, as pessoas têm medo dos hormônios relacionados a, a, a produtos carnes e que também estão presentes nesses, né? Assim como os aditivos, outros aditivos químicos, então será que é mesmo saudável, né? A gente não pode confundir nem deixar que a, que a indústria passe essa imagem né de um produto que não, que não é bem como, como ele diz que é, né? A alegação que ele utiliza, né? A questão deles serem seguros microbiologicamente, né? Oi?
0: Elayne, é, Oi? Não, eu liguei aqui porque a gente recebeu no podcast tá lá o episódio 18, né? Que é... Vegetarianos e veganos, quais são suas demandas? A gente recebeu uma engenheira de alimentos, que é a Ariane, que é, trabalha como engenheira de alimentos na, na indústria, né, já há muito tempo. Hoje ela está na NOMU, que é uma indústria plant-based, né, e ela fala justamente dessas demandas, né, e dos desafios. Então é interessante aí para essa galera que tem interesse no tema, né, até mesmo para quem não tem o é, interesse em se alimentar, sim, mas está aqui na engenharia de alimentos, é, de fato é uma tendência, né, então quais são os obstáculos? Ela fala um pouquinho sobre isso, né, sobre como atender esse público, o que que eles realmente procuram, então segue aí, né, uma, uma dica. E a professora Juliane colocou aqui, né, que às vezes esses, esses plant-based, né, a gente fala tanto aí do, dos ultraprocessados e do termo sendo utilizado, né, de maneira errônea, né, o que é muito polêmico. E aí, quando a gente se depara, como a própria Gabriela falou, com, com os rótulos e a gente vê, né, aquela vastidão de ingredientes, né, tem, tem uma polêmica aí no meio, né, do que é ultraprocessado, do que saiu no guia alimentar, então mais um tema aí que daria uma live, com certeza.
1: Tem podcast também, não tem? Tem também. Tem então, também. Então, assistam, pessoal. São discussões muito interessantes. Outra tendência são esses produtos probióticos e pré-bióticos, né? É, talvez já seja conhecido de vocês aí, né? Os produtos, os iogurtes, os leites fermentados, né? É, a relação... É, é, desses produtos prebióticos com a, a saúde, né, com o sistema imune, a gente viu aí durante a pandemia que eles têm uma, uma importância muito grande na manutenção do sistema imune, e, então eles estão sendo é, tendência. Né? Só para quem ainda não sabe, ou confunde os termos, né, os probióticos são aquela, aqueles micro-organismos bons para a gente, né, que, que habitam lá na nossa a chamada flora intestinal, e que a presença dele traz benefícios à manutenção do nosso organismo, né? Então, tem a ver com o sistema imunológico, é, melhora a digestibilidade dos alimentos, principalmente, né? Da, das intolerantes à lactose, é, ajuda e na, na, inibe outros patógenos, né? Compete com, com bactérias ruins que causam doenças. Então, é importante essa saúde intestinal. E esses alimentos estão diretamente relacionados a essa questão né e o que é mais novo ainda são os prebióticos né que são normalmente carboidratos né fibras que servem como alimento para essas bactérias né elas não não são digeríveis né pelo nosso pelo nosso organismo então elas chegam lá no intestino e quem vai digerir eles são esses micro-organismos então isso isso melhora ainda a atividade deles no nosso organismo né? Então, a tendência é procurar produtos cada vez mais que tenham essas características. Então, a gente encontra aí a Cult, o Active, a Actimel. Mas, assim, não é tão novidade, né? E onde é que está a inovação nisso? A professora Juliane já faz tempo que, que lida aí com esses produtos, né? É, a novidade é que, bom, se eu, se eu quero pro, uh, ingerir um produto probiótico, e, e um o simbiótico que que é quando você tem as duas coisas mas eu não quero um produto de matriz láctea né se eu quiser esse benefício eu sou obrigada a comer um produto de matriz láctea porque é a matriz mais difundida né então a inovação aí é que a gente está buscando outras matrizes né principalmente as vegetais sucos chás o kombucha né não sei se você já ouviram falar mas são, são produtos vegetais fermentados, né? Que tem esses, esses, essas bactérias boas. Então, essa é a tendência, certo? Isso era a última coisa que eu queria trazer para vocês: essa questão das embalagens, né? De uma maneira geral, elas têm, têm ficado cada vez mais funcionais, né? Não só para guardar um alimento, mas é o que a gente chama de embalagens inteligentes, são aquelas que têm alguma interação com o consumidor, elas vão é, nos dar alguma informação sobre o estado de conservação daquele produto, né? Vocês estão vendo aí que a embalagem vem com QR Code, então a gente pode ter informação nutricional sobre aquele alimento. É, outras aqui, o LACRE indica se ela está no ponto de beber ou se não está, ou se ela foi, é, se ela saiu da temperatura ideal... É, essa aqui de baixo indica se o frango é, foi descongelado ou não. Isso fica bem evidente na embalagem. Esse da fruta, ele diz é, qual o destino, de acordo com o estágio de maturação. Então, se essa fruta está mais adequada para você comer, ou para você fazer um suco, ou para você fazer um doce, né? se ela já está passada assim se não está, isso vai ser muito tendência. né? Além de utilizar... É, é, polímeros biodegradáveis, né? Para evitar aí o, os impactos ambientais, tá? Essa era a minha última, última tendência para mostrar para vocês, tá? Eu queria só deixar por último é, alguns conteúdos para vocês maratonarem se vocês têm interesse em continuar aprendendo sobre inovação, tá? É, a Senhora Inovadeira é um, um Conteúdo muito interessante, a Cristina é referência no nosso país sobre inovação em alimentos. É, o blog da Tacta Food School também, que também a Cristina faz parte, alimenta esses conteúdos com, com o que há de mais novo de pesquisa e desenvolvimento na área de alimentos. É, esse blog It innovation também tá, traz muita coisa bacana. Então, vocês podem maratonar, podem se divertir, podem aprender e se interar mais é, da, da profissão que vocês vão exercer, né? Das atividades que vocês vão exercer. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço a professora Kaliana é, pelo apoio de sempre, né? Estou muito feliz de estar aqui nesse momento, nesse degrau mais alto e tendo a presença dela aqui comigo também, tá? Agradeço a atenção de vocês. E até a próxima, né?